0: Dentro do ginásio, cada um tem a sua batalha, entre aspas. Ou seja, cada um está ali com objetivos diferentes.
1: Este é o Vitamina P. Vamos lá? Viva! Este é mais um episódio do Vitamina P, podcast de desporto e nutrição do público. Sou a Aline Fotospo, costumo tratar da parte técnica do podcast, mas esta semana em que a Carla está ausente, fica encarrega de um episódio para pessoas como eu, bastante sedentárias, que têm preguiça ou, sei lá, algum medo de ir ao ginásio. Como é que eu escolho uma aula de grupo se não conheço nenhuma delas? Se quiser experimentar musculação, alguém me orienta nas máquinas. Qual a diferença entre cardio e treino de força? Quem explicou tudo isto passo a passo foi Hugo Rodrigues, que é coordenador da musculação do UPFIT, o um programa de fitness do Centro de Desporto da Universidade do Porto.
0: Nem todos temos o mesmo objetivo, porque acontece-nos muitas vezes as pessoas virem e têm uma ideia errada do que é que podem fazer. Nós temos muitos exemplos de pessoas que adoram aulas de grupo, mas até têm determinado tipo de lesões, determinado tipo de problemas de saúde que se calhar uma aula de grupo não vai ser adequada para elas. É uma aula em que a pessoa vai, na maioria das vezes, fazer uma coreografia que o professor está a fazer. Mas há muitos movimentos que se uma pessoa tiver uma limitação, não vai conseguir fazer. E o professor não vai estar na aula de grupo, olhar especificamente para os problemas de cada pessoa de forma individualizada, mas vai dar a aula para aquele número de alunos todos que estão lá. Ou seja, toda a gente vai fazer aquilo. Mas... Imagina, no meu caso, que até tenho um problema, por exemplo, na anca ou nas costas, que cada vez mais nos chegam pessoas com um problema nas costas. Se calhar uma aula de grupo é aquilo que eu gosto, mas será que saltar numa aula de grupo vai ser o ideal para mim? Se calhar não vai. E nós temos que desmontar um bocadinho essa ideia e dizer, Olha, neste momento, a aula de grupo não é o ideal para ela. Se calhar vai ter antes que fazer um reforço, por exemplo, de algumas estruturas musculares, melhorar a mobilidade, fazer uma série de trabalho. Na musculação, que as pessoas muitas vezes, quando não, não nunca fizeram o treino de força, que a força é a base do exercício físico, ou seja, nós vamos precisar de força para tudo. E nós próprios, em alguns momentos, criamos uma má reputação da sala de musculação. Ou seja, nós olhamos, a maioria dos nossos utentes que chegam aqui, olham para a sala de musculação como pegarem cargas elevadíssimas, tomar suplementação, vai estar ali toda a gente a transpirar forte e feio porque só querem aumentar a massa muscular e só querem ficar completamente definidos e criamos uma imagem do, errada do que é propriamente a sala de musculação. Porque a sala de musculação tem que ser muito mais do que isso. Porque Para cada pessoa que está lá dentro, existe um objetivo. O meu objetivo pode ser aumento de massa muscular, falando assim abertamente que é muito do, dos objetivos que trazem as pessoas à sala de musculação é definição, aumento de massa muscular, mas muitas delas bem com problemas de saúde que têm que fazer reforço muscular. A parte estética tem uma parte grande do utentes da sala de musculação, mas também existe agora uma parte muito grande de pessoas, principalmente agora por este período que vivemos, que chegam ao ginásio e dizem, ó oh Hugo, eu estou completamente cheio de dores nas costas, ou eu tenho um problema que estou montes de horas ao computador e não aguento dos ombros, das mãos, dos pulsos, o que é que nós fazemos? Existe uma série de exercícios simples que rapidamente nós podemos desconstruir e corrigir e depois a pessoa a seguir vai fazer uma aula de grupo perfeitamente à vontade. Mas temos que fazer perceber que há determinadas aulas que naquele momento específico não são ideais.
1: Uhum. podemos começar então só agora do início também de perceber, pronto, esta introdução digamos de definir, ou seja, este plano para cada individual de cada individual aluno é uma coisa normal quando nós entramos então no ginásio, mas vou ter sempre ajuda não é como é que... Como é que...
0: a pessoa inscreve-se e vem com uma ideia pré-definida, por exemplo Olha, eu não gosto da musculação porque eu na musculação não quero pegar em pesos e na musculação não quero ficar muito musculado e não gosto da musculação quero fazer aulas de grupo. Ok, tudo bem. E nós, sem uma avaliação inicial, não sabemos se essa pessoa vai ter algum problema ou não. Portanto, a pessoa vai para a aula de grupo. Mas todos os nossos professores sabem que se chegarem ao fim e a pessoa disser olha eu gostei muito da aula de grupo mas não me senti muito confortável. Afinal, eu gosto disto mas não consegui acompanhar muito bem porque doeu-me aqui um bocadinho. E todos os nossos professores sabem que olha, então vamos fazer a seguinte, vai fazer uma aula experimental de uma outra modalidade. Vamos, por exemplo, agora recomendar um bocadinho do treino de força. E a pessoa diz assim, ah, mas eu não gosto do ginásio. E cabe-nos a nós, enquanto profissionais, dizer, desmistificar aquela ideia que é, olha, o ginásio não é só chegar lá e levantar pesos. Tem lá um professor que a vai ajudar, que a vai acompanhar e que lhe vai explicar direitinho uma série de exercícios que a vão ajudar a ficar melhor a nível da aptidão física. E depois até pode regressar à aula de grupo. E a pessoa diz assim, olha, mas eu não gosto mesmo de, da musculação. Então nós aconselhamos o quê? Se calhar uma outra aula de grupo, mas que não tenha tanto impacto. Por exemplo, que não haja muitos saltos. Aqui entra um bocadinho aquela parte que as pessoas também acham que funciona muito bem, que é o Pilates, o Yoga que são aulas quando o impacto a nível articular é menor, e que são aulas onde as pessoas, às vezes, até se adoram, não tanto pela parte física, mas mais pela parte mental. Sentem-se muito mais confortáveis, porque é uma aula de silêncio, as pessoas têm aquele momento de introspecção, é uma aula onde também trabalham de uma forma acentuada, é uma aula onde, a nível, por exemplo, dos ganhos de força, de mobilidade, é importantíssima. Mas é uma aula, por exemplo, que já não tem impacto e nós podemos orientar a pessoa e dizer olha, não gosta da musculação, ok, então vai experimentar uma outra aula que se calhar vai se adaptar melhor. Porque isso é mais importante, é a pessoa sentir-se bem e ao mesmo tempo a aula estar adequada. Se existir esta simbiose que eu gosto daquela aula, a aula não me faz mal. Repara, é melhor estar numa aula onde eu me sinto bem e que não me causa nenhum problema do que não fazer rigorosamente nada. Portanto, <risos> aqui já é uma vitória para nós. Sim. Ou seja, independentemente de ser uma aula com mais intensidade ou menos intensidade, a pessoa estar ali, estar a olhar já pela sua saúde, ter essa consciencialização que já está a fazer algo por ela, é a primeira grande vitória nossa e da própria pessoa. E depois, os mitos vão-se desmistificando, porque a pessoa começa a passar, se calhar, de vez em quando, a enfrentar a sala de musculação. Lá está aquela ideia errada que existe, muitas vezes, de que a sala de musculação, e que nós próprios, contra nós às vezes falamos, também criamos. Mas não é só aquilo a musculação. Aquilo é o que muita gente gosta de fazer. E é o que acontece nos ginásios. Mas nós, enquanto profissionais do exercício físico, estamos aptos para fazer muitas outras coisas. Percebes? E as pessoas, passou na sala de musculação e até disse, olha, até agora, na altura eu não queria a aula experimental, mas agora até vou experimentar. Sim. Uma pergunta só para fechar a parte das
1: aulas do grupo, só para etiqueta de ginásio. É ok eu começar a fazer uma aula e se calhar não estou a sentir-me bem? Espero pelo fim para falar com o professor ou é ok eu parar? Como é que eu faço essa gestão de primeiros passos?
0: De primeiros passos, ok. Normalmente o que é que acontece? Quando nós não estamos confortáveis com a aula, paramos e, e saímos. Se for uma aula de grupo, é mais difícil, nesse próprio momento, falar com o professor, porque ele está a dar a aula para os outros alunos todos. O que nós nunca podemos deixar que aconteça é eu não gostei, fui embora e vou com aquela ideia errada de que tarefa não sucedida, portanto, não vou mais ao ginásio porque foi uma experiência que eu não gostei. Então, cabe-no, se o aluno pegou e foi logo embora, cabe-nos a nós a perceber, e isso já nos aconteceu, mandar um e-mail ao aluno, falar e dizer, olha, o que é que aconteceu? E ele diz olha, não me senti bem, não gostei. Prontos, não gostou, tudo tranquilo, mas olha, venha fazer uma aula experimental de uma outra situação, porque a atividade física, e é esse o nosso ponto de vista, tem que ser regular por todos nós. Não só por a questão estética, mas porque ao longo da nossa vida nós vamos perdendo... Capacidades. Não há não há forma de dizer isto de outra maneira. Ou seja, as nossas capacidades, uma série de capacidades, à medida que vamos envelhecendo, vão-se perdendo. E uma das vantagens da atividade física, quer seja de alto impacto, de baixo impacto, mas manter-nos ativos é o que nos vai permitir manter um estilo de vida saudável. Enquanto somos mais novos, nós não olhamos muito para isso, mas nós temos recebido já muitas pessoas que começaram a atividade física já com 50, 60 anos, nunca tinham ido a um ginásio. Mas perceberam que lhes fazia falta, porque é assim. Há atividades do quotidiano que, quando se chega a essa idade, fazem muita diferença. Por exemplo, o facto de eu conseguir esticar o braço para chegar a um prato num armário que está mais alto e passado um ou dois anos já não consigo fazer essa tarefa, se calhar para nós é uma coisa que não ligamos, mas para a pessoa é uma coisa impressionantemente difícil, ou seja, a pessoa começa-se a sentir cada vez mais inútil, por assim dizer, e isso pode ser completamente alterado. Daí nós dizermos que a atividade física está associada não só ao bem-estar físico, mas ao bem-estar emocional, porque nós vamos criando objetivos. E hoje, por exemplo, eu não conseguia abaixar-me para apertar os cordões. E daqui a uma semana consigo. É uma tarefa que é perfeitamente casual para qualquer um de nós que nem ligamos. Mas pode ser uma vitória gigante para uma pessoa que não conseguia sequer ter a mobilidade para apertar os cordões. E isso é uma das grandes vantagens.
1: Uhum. Já agora, pegando até nesse exemplo e passando para uma parte mais de linguagem de, de ginásio e de exercício físico, por exemplo, vocês no, no, no quando em cada modalidade depois aparece uma, uma fichinha a dizer o tipo de trabalho que está a ser feito, cardiovascular, força, postura, flexibilidade e intensidade. Como é que eu descodifico este, estes, os tipos de treino que nós estamos a fazer?
0: Normalmente, todo o nosso corpo funciona através de contração muscular, assim muito simples que é. Eu para fazer alguma coisa tenho que ter força. Portanto, não me adianta ser muito, ter muita mobilidade, ter muita flexibilidade, por exemplo, que é um termo que se utiliza, ao qual nós chamamos mobilidade, não é flexibilidade, é termos mobilidade para fazer determinados exercícios, mas a base de tudo isto está na força. Eu, se não tiver força, não vou conseguir fazer as tarefas, independentemente de conseguir mexer-me bem, não vou conseguir fazer determinadas tarefas. Quem é sedentário, Qualquer que seja a modalidade, ou seja, basta começar a ser ativo para sentir logo melhorias consideráveis. Ou seja, o não fazer nada para fazer alguma coisa, e este é aquele chavão básico, provoca melhorias. A grande situação que leva muitas vezes as pessoas a desistir é que depois temos que olhar para a atividade física de uma forma regular. E nós não podemos dizer às pessoas que, ao fim de um mês, vão estar com objetivos concluídos. Porque a atividade física, tal como nós, comemos todos os dias, trabalhamos todos os dias, dormimos todos os dias, a atividade física tem que ser também regular. Ou seja, nós gastamos, por exemplo, uma hora do nosso dia na atividade física. Ninguém aqui vai exigir a uma pessoa que vai pela primeira vez... Dizer, olha, tu agora vens treinar todos os dias da semana, como é óbvio.
1: Já agora há algum limite para quem está a começar o, o, o oposto, de, de se calhar há pessoas que chegam com muita sede de mudar, de ter objetivos, uh, atingir objetivos. E, e qual é o, o que é que vocês sugerem, digamos, para as pessoas não exagerarem?
0: É isso mesmo. Sabes que nós lidamos com muita gente que vem naquela expressão tradicional com muita sede ao pote. E nós reparamos, e já reparamos, já falei isso com muitos colegas, que esses são aqueles que mais rapidamente depois vão desistir mais à frente. Porquê? Porque quando tu vês muitas vezes, muito ali os primeiros tempos, tu estás à espera de objetivos muito rápidos. No teu, no, na tua perspectiva é, eu vou treinar o máximo que conseguir e rapidamente vou atingir os meus objetivos. E o nosso corpo não funciona assim. Ou seja, tudo tem que ter limites, como tudo. Isto era a mesma coisa. Um exemplo prático. Eu não posso beber hoje a água para os próximos três dias. Ou seja, não me adianta agora beber 7 litros ou 8 litros de água e dizer agora não vou beber água nos próximos dois dias. Portanto, isto tem que ser completamente controlado. Até porque o descanso é uma parte fundamental. Às vezes, e eu digo isto muitas vezes, descansar bem é mais importante do que um bom treino. Porque se nós não estivermos completamente recuperados, o nosso treino não vai funcionar bem, nós não vamos estar na plenitude das nossas capacidades. Então, numa fase inicial, a pessoa também nós temos que gerir isto mediante a vida, porque também não queremos que a atividade física faça alterar todas as rotinas que a pessoa tem no, no seu dia-a-dia. -dia. Então, nós vamos gerindo isto individualmente. Lá está a situação de ser individualizado. Se a pessoa só pode vir duas vezes... Nós não vamos dizer, olha, vem oh, duas vezes isto não vai servir de nada. Não, porque senão a pessoa nem, nem vai duas, nem vai uma, nem vai nenhuma. Aí acaba, acaba logo. Portanto, Sim. uma vez é aquele chavão e isto, isto às vezes, o, o que é fácil, funciona muito bem. Que é, uma vez é melhor que nenhuma e duas é melhor do que uma. Agora, nós não podemos é ir ao excesso de como temos às vezes aqui utentes que dizem, ah, eu agora venho seis vezes por semana. E quando eles têm essa ideia, é muito difícil para nós dizer não, olha, mas quatro vezes numa fase inicial é mais do que suficiente, porque nós queremos adaptar primeiro o nosso corpo. Nós, eles vêm com a ideia da parte estética. E nós, cabe-nos a nós explicar e desmontar da parte da saúde, que é o que é mais importante. E aqui chegar a um consenso. Ele tem que sentir que tem resultados, que está a ficar de acordo com aquilo que ele quer, para não desmotivar e não abandonar, porque esse... É o pior que nos pode acontecer e nós temos que o levar a sentir-se realizado nos objetivos, mas ao mesmo tempo que ele se vá tornando habitualmente um praticante de atividade física e que prolongue o máximo do tempo possível. Portanto, aqui o descanso é fundamental. Nós normalmente numa fase inicial, para concluir a, a pergunta, três, quatro vezes é mais do que suficiente, duas vezes não há problema nenhum, porque tal como falamos no início, o mais importante é a pessoa dar o primeiro passo. Esse passo é o mais importante de todos. Uhum. A pessoa sentir e dizer, eu fui.
1: Ok, ok. E se eu for, por exemplo, duas vezes e, e fui fazer uma aula de, de grupo, por exemplo, vocês costumam sugerir, então, fazer uma aula de grupo e mais o quê? Uma hora de musculação? Ou, ou como é que Sim, vocês fazem nós, a gestão? Sim, nós,
0: exatamente. O que é que nós surgindo A pessoa diz, olha, só tenho disponibilidade para vir duas vezes. E, depois, lá está, mediante os objetivos da pessoa, mediante aquilo que ela gosta, vamos falar agora de um objetivo assim, tradicional, uma coisa assim, mais olho a olho. Eu quero perder peso, mas eu não vou para a passadeira uma hora, porque ninguém gosta de estar uma hora a correr virado para um espelho ou, ou estar ali sem fazer nada. E existe também esse mito de que, para perder peso, nós temos é que correr ou andar de bicicleta, que também é uma situação errada, ou seja, nós temos que trabalhar de forma a que as pessoas se sintam bem e que atinjam os objetivos que elas pretendem. E para isso, para atingir esses objetivos, o treino não tem que ser uma seca, não tem que ser uma hora de bicicleta, porque isso é completamente até errado. Ou seja, tem que fazer uma série de exercícios, até de treino de força, até de aumento um bocadinho de massa muscular, para a pessoa se sentir bem, e isso, esse próprio treino, se calhar até vai ser muito melhor para aquela pessoa em específica do que estar uma hora, uma hora uh, na, na bicicleta, porque isso...
1: Já agora, a bicicleta seria o quê? O, o tal do cardio? Exatamente, okay. a
0: diferença é, o treino cardiovascular é considerado aquele treino de uma intensidade não muito alta, mas que se prolonga muito no tempo, ou seja, como uma corrida, como andar de bicicleta, como utilizar, por exemplo, tudo que não esteja, que não seja, muito intenso e que nós prolongamos no tempo, caminhar, correr, pedalar, nadar, isso é aquilo que se considera, assim, de uma forma mais simples de explicar, o treino cardiovascular, que é aquele treino que não é de uma intensidade elevadíssima e que as pessoas conseguem fazer.
1: O trabalho de força, então, seria mais localizado?
0: É, exatamente. O trabalho de força é aquele trabalho que nós fazemos por séries, ou por tempo, ou por repetições, mas que têm aquele tempo mais curto. Ou seja, quando eu digo, por exemplo, que vou fazer 3 vezes 12 repetições, dependendo da carga, se for uma carga um bocadinho mais elevada, já é considerado o um trabalho de força. Sendo que qualquer trabalho é sempre trabalho de força. Agora, aumentos de força, às vezes para desmistificar aqui, não é aumento de massa muscular, ou seja, não é hipertrofia, são coisas diferentes. Eu, por exemplo, se não tiver força para levantar um prato ou para levantar um objeto e dois, três dias a seguir já consigo um bocadinho mais de aumento de força, eu não vou notar nada no meu corpo, não vou fazer aumento nenhum. Mas os níveis de força gradualmente estão a aumentar devagarinho. Isso sim, isso é, é o mais importante, é começar a entrar aqui no equilíbrio. O trabalho cardiovascular é importante, o trabalho de força é importante, o trabalho de mobilidade é importante, que é aquilo que nós falamos: conseguir levantar bem um braço, conseguir me sentar sem ter dor, conseguir apertar os cordões sem ter dor. Portanto, tudo isto não se trabalha no ginásio de forma isolada, ou seja, uhum. tudo isto está junto. Portanto, cada um tem os seus objetivos. Nós utilizamos uma frase que é: dentro do ginásio, cada um tem a sua batalha, entre aspas, ou seja, cada um está ali com objetivos diferentes. Eu levantar 3 quilos e na semana seguinte levantar, por exemplo, 4 quilos é uma vitória para mim enorme. Para outros isso não significa rigorosamente nada. Mas eu também não tenho nada a ver com os outros. Eu no ginásio estou para olhar por mim, para trabalhar por mim e para ir de acordo com o que eu quero. Se calhar daqui a um ano eu já vou ser altamente dedicada e aquela pessoa que levantava 50 quilos até desistiu do de ginásio. E é isso devagarinho, com os seus próprios objetivos, passo a passo. Definir é importante, isto é muito importante: definir metas realistas. Eu não posso chegar à beira de uma pessoa que eu sei que tem algumas limitações e dizer que ela, ao fim de um mês, vai estar espetacular. Isso é. Não, não podemos fazer isso no ginásio. Temos que ser completamente honestos e dizer: olha, isto vai levar tempo, isto vai dar trabalho, isto vai exigir alguma dedicação. Mas os objetivos vão aparecer. Vai depender da pessoa. Um mês, dois meses, três meses. Mas nós não temos pressa, porque o que nós queremos é uma atividade física regular. Isso é importante que as pessoas comecem a entender e a desmistificar a situação de tomar proteína, tomar creatina. É importante para quem tem esse objetivo. Se calhar uma pessoa que vai para fazer uma recuperação ao joelho, isso não lhe diz nada. Ela vai é para conseguir caminhar perfeitamente e não ter dores no joelho. Isso é o objetivo uhum. dela. E, e, e basicamente isto tem que ser muito individualizado. Porque o importante é aquilo que eu te disse. É tu já estás lá, já estás a fazer alguma coisa. Portanto, isso já é uhum. já é importante.
1: Ou seja, o segredo, na verdade, do ginásio, principalmente quando vamos para a sala de musculação, é perguntar e, a alguém, exato. pedir é ajuda. Mesmo.
0: E, e, e olhar para o ginásio, olhar para o exercício físico, como uma coisa que tem que ser regular. E acima de tudo, não ter medo de perguntar. Não há problema. As pessoas às vezes sentem que são um bocadinho novas, novas ou seja, um bocadinho navas, por assim dizer. E dizer, ah, eu não vou lá porque não estou confortável. Não, perguntem. Nós, nós queremos que vocês nos perguntem. Eu, eu quero que quando chegam lá, diz, olha, mas eu nunca fiz esta máquina, pronto, então eu estou lá com a pessoa, ajudo e pergunto e cria-se ali logo uma relação que a pessoa fica muito mais confortável e sente-se muito mais confortável quando for para outro exercício, dizer, olha, Hugo, como é que esta máquina funciona? Funciona desta forma, perfeito! A curiosidade vai despertar objetivos e depois nós estamos um bocadinho melhores, vamos crescer um bocadinho ainda melhores. E isto é quase como um vício, é objetivo a objetivo e quando estamos a ver, já estamos a correr distâncias mesmo grandes e começamos muito devagarinho, é, é sempre assim. Isto é como aprender a, a escrever, a gente não, não escreve logo frases e palavras, portanto, começamos letra a letra e a partir daí depois construímos textos e, e funciona uhum. muito nessa, nessa base.
1: Ok. Última pergunta que para dei Cabo das costas com o teletrabalho. Que aula de grupo é que poderia ajudar a se sentir melhor e o que é que recomendaria?
0: Problema nas costas, ok. Aquela questão, será que a aula de grupo é o ideal para esse problema? Vamos ver. Uma aula, se calhar, onde vamos ter que saltar ou fazer muitos saltos, se calhar não vai ser a aula de grupo ideal. Será que a natação, por exemplo, pode ajudar? Pode, em determinadas áreas. Será que se calhar o reforço da parte muscular é o ideal? Eu, pessoalmente, acho que o ideal é ter um acompanhamento individualizado. Que nas aulas de grupo não acontece. Por exemplo, vamos falar do Pilates e do Yoga, que muita gente também opta por essas estratégias. O Pilates e o Yoga podem ser perfeitas opções para esse género de problemas. Mas, mas, existe sempre aqui um mas... Se eu, ao fim de duas, três, quatro, cinco aulas, não consigo ver que estou a melhorar, então significa que, se calhar, aquela aula que eu até gosto, mas não é adequada para o meu problema. Comecei a ficar melhor das costas, gosto do Pilates, gosto do Yoga, comecei a relaxar mais, a corrigir a minha postura. Ok, essa aula, então, está ótima. Não foi de acordo com aquilo que eu... Então, procurar outras opções. É sempre isso, o nosso corpo é o melhor ajudante. Eu gosto do pilates, fui ao pilates, fiquei melhor, sinto-me bem, perfeito. Significa que essa aula funciona perfeitamente. Continuo com as dores nas costas ou até piorei. Muitas vezes dá o caso. Eu vou fazer uma aula que até ainda fico pior do que, do que aquilo que estava. Então temos obrigatoriamente que procurar outras, outras opções. Eu, do meu caso, e puxando agora para a minha área, não é que a minha área seja melhor, mas acho que, nesse sentido, como o trabalho é mais personalizado e nós conseguimos estar ali mais orientados para a pessoa, acho que numa primeira fase é o ideal. E depois, então, fazer partir para todas as outras aulas, que eu também aconselho sempre. É sempre isto que eu digo. A pessoa deve fazer aquilo que gosta. O exercício físico tem que ser um gosto e a pessoa tem que gostar. E entre o gostar e ir de acordo com os objetivos, tem que ser aqui cedências de parte a parte. Ele gosta de aulas de grupo, mas dói as costas. Eu queria que ele viesse para a musculação, mas vou ter que lhe deixar fazer um bocadinho de aulas de grupo. Tem que haver aqui cedências de parte a parte. desde que isso nunca põe em causa, como é óbvio, prejudicar aquilo que ele já tem, como é óbvio. Isso é, isso não, aí não há cedências nessa parte. Se for para fazer pior, nós somos intransigentes.
1: Hugo Rodrigues, coordenador da musculação do programa UPFIT da Universidade do Porto. Em resumo, procurem algo de que gostem, prestem atenção aos sinais do vosso corpo, não exagerem, nem para mais nem para menos, e quando precisarem, procurem o treinador que estiver por perto. Não há que ter vergonha. Este já é o episódio número 20 do Vitamina P. Ao fim destes meses de conversas sobre saúde, há uma ideia que as pessoas entrevistadas pela Carla mencionaram mais do que uma vez, a de que são precisas seis semanas para criar um hábito de exercício físico.
0: Portanto, só ao fim de quatro vezes por semana, ao longo de seis semanas, é que as pessoas começam a sentir o exercício como uma coisa de que gostam, querem e eventualmente vão manter para se sentirem bem. E eu garanto-lhe que no final de um mês... Oh, de seis semanas, já está a conseguir correr os 30 minutos sem parar.
1: Ok, seis semanas. É, seis é, semanas. Uma, é um bom desafio. Eu e a Carla pensamos em aceitar o desafio e vamos fazê-lo juntas. Do meu lado, o primeiro passo está dado. Esta semana inscrevi-me no ginásio. No dia em que estou a gravar este texto, já fiz a minha primeira aula de Pilates Online. Diga, reto, quantas é letras ao lindo? E vocês, alinhando o nosso desafio das 6 semanas? Escolham o vosso objetivo, partilhem nas redes sociais com as hashtags 6semanas e Vitamina P e juntem-se a nós. No próximo episódio, a Carla Pequenino volta ao Vitamina P com mais uma entrevista e ainda o regresso do mito da semana. Eu sou a Aline Flor, fiquem bem, com muita saúde.